0: Oi pessoal, aqui é Sirlene Nunes do Projeto Leitura Católica e nós estamos lendo o Catecismo da Igreja Católica. Façamos uma oração, vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, São João Paulo II, rogai por nós. Meus irmãos, nós estamos... Quase acabando a nossa leitura da primeira parte do Catecismo, nós estamos no artigo 12, que é o último artigo da oração do credo. E desse artigo, né, nós já falamos no áudio anterior sobre o creio na vida eterna, fizemos uma introdução, falamos sobre o céu e falamos sobre o purgatório. E hoje nós vamos finalizar essa parte falando sobre o inferno e sobre o juízo final. Né? Espero que você esteja gostando dessa leitura, participando ativamente, que nós já estamos quase fechando o nosso propósito. Hoje nós estamos no parágrafo 1033, o título é O Inferno, é o tópico 4. Vamos ouvir. Não podemos estar unidos a Deus se não fizermos livremente a opção de amá-lo. Mas não podemos amar a Deus se pecamos gravemente contra Ele, contra nosso próximo ou contra nós mesmos. Aquele que não ama pertence à morte. Todo aquele que odeia seu irmão é homicida. E sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. 1 João 3, e 15 nosso Senhor adverte-nos de que seremos separados dele se deixarmos de ir ao encontro das necessidades graves dos pobres e dos pequenos que são seus irmãos. Morrer em pecado mortal sem ter se arrependido dele e sem acolher o amor misericordioso de Deus significa ficar separado do Todo-Poderoso para sempre, por nossa própria opção livre. E é este estado de autoexclusão definitiva da comunhão com Deus e com os bem-aventurados que se designa a palavra inferno. Meus irmãos, então já vou fazer uma pausa aqui nessa introdução, porque muito se fala do, do inferno é, e, e pouco se conhece a realidade que a igreja realmente nos apresenta. Então, é, o inferno, na verdade, ele é uma auto-exclusão. É, somos nós aqui que buscamos, de certa forma, vamos dizer assim, é, esse castigo eterno. Né? Então, não é Deus que fala assim, olha... Você vai para o inferno, né? na sua morte. Não é Deus que faz, somos nós que escolhemos. É a nossa opção, é isso que o catecismo está explicando aqui: é a nossa livre opção que vai fazer com que a consequência da nossa vida, né, do pecado, nos leve ao inferno. Né? Então, Jesus vai falar algumas passagens sobre o inferno, sobre essa realidade né, que a igreja traz aqui para a gente. E esse inferno, então, ele é uma consequência do pecado. Ou seja, nós temos toda a nossa vida para buscar o arrependimento. E aí, a gente já falou disso, a gente não sabe que dia que Jesus vai voltar. Então, a gente tem que buscar esse arrependimento constantemente, buscar viver uma vida reta e justa, porque se caso Jesus volte, né? A qualquer momento a gente está preparado para o céu. E ou... O oposto disso, né? A gente também não sabe o dia da nossa morte. Então, a qualquer momento, a gente pode morrer. E aí, a gente tem que estar preparado também para o céu, né? Ou para o purgatório, principalmente. Como a gente falou ontem, né? É, desejando, né? O que é o purgatório? É, se a pessoa vai para o purgatório, ela já tem o céu garantido. Ela vai precisar de um tempo de purificação, como nós falamos, mas o céu é garantido. Agora, o inferno não. É para sempre, né? É... é é uma condenação eterna. Então a pessoa não volta, não tem. Foi, foi. Não tem jeito mais de, de regredir. E aí, como a gente disse anteriormente, as almas, né, depois que a pessoa morre, ela não faz mais nada por si própria. Né? Nós aqui é rezamos para que as almas possam alcançar o céu quando elas estão no purgatório. Então, se a pessoa morre em pecado e não se arrependeu e, e foi para o inferno, não tem, não tem como a gente fazer uma oração para ela alcançar nada, porque o inferno é só uma ida só, acabou. Não tem como sair de lá e conseguir o perdão depois disso. A, a nossa vida é a oportunidade de buscar esse perdão enquanto estamos aqui. Né? Então, depois que morreu, a alma já não faz por si própria, então já era. Né? Se, se, infelizmente, morreu no pecado, não tem mais a salvação. E é muito sofrida essa situação, né? É, então, vamos aqui para o parágrafo 1034, que vai explicar mais um pouquinho sobre essa realidade do inferno. Jesus fala muitas vezes da geena, do fogo que não se apaga, reservado aos que recusam até o fim de sua vida crer e converter-se, e no qual se pode perder ao mesmo tempo a alma e o corpo. Jesus anuncia em termos graves que enviará seus anjos e eles erradicarão de seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade e lançarão na fornalha ardente Mateus 13:41-42. E que pronunciará a condenação: Afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Mateus 25:41. O ensinamento da igreja afirma a existência e a eternidade do inferno. As almas dos que morrem em estado de pecado mortal descem imediatamente após a morte, aos infernos, onde sofrem as penas do inferno, o fogo eterno. A pena principal do inferno consiste na separação eterna de Deus, o único em quem o homem pode ter a vida e a felicidade para os quais foi criado e as quais aspiram. Olha que interessante, pessoal. Então, aqui, mais uma realidade relacionada ao inferno, né? Porque Jesus vai falar desse fogo eterno, né? Um fogo que não se apaga. Então, a gente vai saber. O que a gente tem da visão dos santos e do que a igreja nos ensina é que é algo muito sofrido, né? Pra, pra, como uma pena. Mas a, a pior coisa que acontece não é nem o fogo é é a vontade de estar diante de Deus e não poder mais né? porque só Deus é a felicidade eterna é a vida eterna então aquela alma ali ela vai é, para o inferno e, e a pior pena dela é sonhar com o céu era desejar estar do outro lado e não poder mais sem ter chance mais então isso é o pior de tudo continuando as afirmações da Sagrada Escritura e os ensinamentos da igreja acerca do inferno são um chamado à responsabilidade com o qual o homem deve usar de sua liberdade em vistas de seu destino eterno. Constituem também um apelo insistente à conversão. Entrai pela porta estreita, porque largo, é o esp... largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ele. Estreita, porém, é a porta e apertado é o caminho que conduz à vida, e poucos são os que o encontram. Mateus 7,13 14. Então, aqui é o alerta que Jesus mesmo vai fazer. É, é muito mais fácil, é muito mais gostoso, vamos dizer assim. É, o, o caminho é largo, né? o que é fácil, o que parece bom, o que parece feliz... É, a nossa vida enquanto cristãos, enquanto pessoas que se dedicam à vida é, em Deus, né, essa busca da vida eterna, ela passa por sofrimentos, passa por agonias, passa por é, restrições, né, e aí a gente está buscando essa vida eterna em Deus, e aí tem muita gente que já, como se diz, abandonou mesmo essa questão de fé, já quer viver tudo como se fosse fácil e favorável, e até parece, às vezes, no, no, olhando para as pessoas assim, até parece que é muito melhor, né, a vida delas, porque elas parecem felizes, elas não preocupam com nada, mas e depois, né? E a vida eterna, né? Então essa 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 vontade de ver Deus e não poder, esse sofrimento eterno, né? Então as pessoas que vivem para esta vida aqui achando que que tudo é festa, né? Elas não têm essa noção às vezes do que é eterno. A nossa vida aqui ela é uma passagem e ela é curta. Então nós temos essa preparação, né, em busca em vista do céu, né? E para fugir do inferno é viver uma vida é, buscando perdão sempre, né, a conversão que vai falar, que a principal coisa é a responsabilidade quanto à nossa liberdade, né, e a conversão diária, e a conversão, como eu já disse em outra ocasião aqui, não é aquele assim, ah, agora eu me converti, eu sou de Deus, não, a conversão é diária, todos os dias eu me decido por Jesus, todos os dias eu preciso dizer isso para Jesus, que todos os dias ele é o Senhor da minha vida e que eu tô disposta a fazer, é, a viver a minha vida e fazer aquilo que Deus quer. Isso não é fácil, né? Parece fácil falando, mas não é fácil. Continuando, como desconhecemos o dia e a hora, conforme a advertência do Senhor, vigiemos constantemente para que, terminado o único curso da nossa vida terrestre, possamos entrar com ele para as bodas e, com, e merecermos ser. Contados entre os benditos, e não sejamos como servos maus e preguiçosos, obrigados a ir para o fogo eterno, para as trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Deus não predestina ninguém para o inferno. Para isso é preciso uma aversão voluntária a Deus, ou seja, um pecado mortal, e persistir nele até o fim. Na liturgia eucarística e nas orações cotidianas de seus fiéis, a igreja implora a misericórdia de Deus, que quer que ninguém se perca, mas que todos venham a converter-se, como está em 2 Pedro 3,9: Recebei, ó Pai, com bondade, a oferenda dos vossos servos e de toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz, livra-nos da condenação e acolhei-nos entre os seus eleitos. Né, que é um, um, um trechinho do... Cano romano, né? Do missal romano, clamando, né? Na, na missa também, mesmo no missal que a gente usa hoje, a gente faz esse clamor de que Deus tem a misericórdia de nós, né? Todos os dias. E várias outras orações também pedem essa misericórdia de Deus. Então, pessoal, isso é o que o catecismo traz sobre essa realidade do inferno. E agora a gente vai falar sobre o juízo final. Vamos ouvir. A ressurreição de todos os mortos, dos justos e dos injustos, Atos 24,15, acontecerá o juízo final. Este será a hora em que todos os que repousam nos sepulcros ouvirão a voz e sairão, os que tiverem feito o bem para uma ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para uma ressurreição de julgamento. João 5, 28 29 Então Cristo virá em sua glória, e todos os anjos com Ele, e serão reunidas em uma presença todas as nações, e Ele há de separar os homens uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. E irão estes para o castigo eterno, e os justos irão para a vida eterna. Mateus 25, 31, 33 e 46. Então, pessoal aqui já está começando a falar dessa da parousia, né? da volta de Cristo. Quando Cristo voltar, ele vai fazer essa separação entre aqueles que foram justos. Isso é quando Cristo voltar... Está é, falando de duas realidades aqui, das pessoas que ainda estarão vivas neste momento, né, que também serão separadas, os justos dos não justos, os não justos serão condenados a esse fogo eterno, ao inferno, e os justos serão separados para o purgatório ou para o céu, conforme for a vida da pessoa. Né? Então é, essa é uma das realidades e a outra realidade é das pessoas que já estiverem mortas, que estarão em seus túmulos, né, e que vão é, seus sepulcros, né? ouvirão a voz e serão levantados, né, porque a gente já falou da ressurreição da carne e também serão separados, né. Então aquele corpo ali vai ressurgir também para ou para a condenação que ele já vai ter recebido, né, ou se tiver no purgatório para o céu, se, se já tiver purificado. Continuando. É diante de Cristo que é a verdade, que será definitivamente desvendada a verdade sobre a relação de cada homem com Deus. O juízo final há de revelar até as últimas consequências o que tiver feito de bem ou deixado de fazer durante a vida terrestre. Todo mal que os maus, todo mal que os maus praticam é registrado sem que saibam, no dia em que Deus não se calará, voltar-se-á para os maus. Eu havia, de lhes a ah, colocado na terra meus pobrezinhos para vós. Eu, seu chefe, reinava no céu à direita do meu pai, mas na terra os meus membros passavam fome. Se tivesseis dado aos meus membros, vosso dom teria chegado até a cabeça. Quando coloquei meus pobrezinhos na terra, os constituí meus tesoureiros para recolher vossas boas obras em meu tesouro. Vós, porém, nada depositastes em suas mãos. Razão, porque nada possuís junto a mim. Então, aqui é uma citação de Santo Agostinho, é, falando sobre a caridade, né? Porque Deus, ele. Nós, nós vivemos numa vida que nós temos diversas situações de exercermos esse amor para com o próximo, essa caridade para com o próximo. E, e a Bíblia vai nos dizer mesmo que Jesus ele fala, né, estivesse, estivesse nu e não me desse de vestir, estivesse com fome, não me desse de comer, estivesse com sede, não me desse de beber. Então é a oportunidade que nós temos, não que a gente tenha que ficar só pensando nisso, né, ah, eu vou ser caridoso para alcançar o céu. É ser caridoso sem desprendimento. Né? Até aquele livro que a gente já citou, né, Imitação de Cristo, ele fala um pouco disso também. É, quando a gente quer ser bom para alguém, a gente é bom por ser bom mesmo, e não porque a gente está... É, ah, vou fazer aqui para ganhar um ponto com Deus, para poder ir para o céu. Não, então é caridade desprendida. Né? E aí aqui está falando disso, que no juízo final, Deus vai averiguar as nossas ações, né? o que a gente fez de bom e o que a gente não fez de bom. Continuando. O juízo final acontecerá por ocasião da volta gloriosa de Cristo. Só o Pai conhece a hora e o dia desse juízo, só Ele decide de seu advento. Por meio de seu Filho Jesus Cristo, Ele pronunciará então sua palavra definitiva sobre toda a história. Conheceremos então o sentido último de toda a obra da criação e de toda a economia da salvação e compreenderemos os caminhos admiráveis pelos quais sua providência terá produzido tudo para seu fim último. O juízo final revelará, revelará que a justiça de Deus triunfa de todas as injustiças cometidas por suas criaturas e que seu amor é mais forte do que a morte. A mensagem do juízo final é o apelo à conversão, enquanto Deus ainda dá aos homens o tempo favorável, o tempo da salvação. O juízo final inspira o santo temor de Deus. Compromete com a justiça do reino de Deus, anuncia a bem-aventurada esperança de, da volta do Senhor, que virá para ser glorificado na pessoa de seus santos e para ser admirado na pessoa de todos aqueles que creram, como está em 2 Tessalonicenses 1.10. Então pessoal, fazendo um fechamento aqui do que é o juízo final, né? Ele vai acontecer nessa segunda volta de Cristo, onde todos serão julgados, né? A gente falou do juízo particular, que é logo após a morte da pessoa, né? Que ali já vai se definir o seu destino, né? Purgatório, céu ou inferno, e o juízo final que vai ser quando Cristo voltar, né? O julgamento eterno de todos, né? Alguns para o inferno e alguns para o céu, porque na verdade são apenas dois caminhos, céu Inferno, O purgatório ele é uma passagem para o céu. Né? Do purgatório, só tem alguns santos vão dizer né? que só tem uma porta, que é a porta para o céu. Né? Você só entra e só vai sair para o céu. Agora, do inferno, só tem a porta de entrada também, não tem de saída. Então, é isso que vai acontecer no, no juízo final, quando Cristo voltar. E aí aqui está nos lembrando de que é, aí nós conheceremos, né? Que como diz a palavra Cristo, face a face. Aí nós veremos quais que eram os planos de Deus, aquilo que nos é oculto, né, vai ser nesse dia, quando Cristo voltar, que ele fizer a separação dos seus. Então, pessoal, hoje nós vamos parar a leitura por aqui. Nós continuamos na próxima, se Deus assim permitir. Eu espero que a leitura de hoje enriqueça a sua vida espiritual e Deus te abençoe.